1: صفحه 128 قوانین اجتماعی آتیک بر اساس پیوستگی خونی بود. هر خانواده به قبیله بستگی داشت و هر قبیله خود را از نسل قهرمانی مقدس می‌دانست. خدای معینی را پرستش می‌کرد، تشریفات دینی خاصی را به جامعه آورد و دارای حاکم و دار و زمین مشترک و گورستان اختصاصی بود. اعضای قبیله با غیر ازدواج نمی کردند و میراث آنان به غیر نمی رسید. همه در همکاری می کشیدند. دفاع از قبیله یا هر یک از اعضای آن بر عهده همه اعضای قبیله بود. این اصل در مورد انتقامگیری از قبایل دیگر یا برخی از افراد آنها صدق می کرد. در آتیک چهار قبیله به سر می بردند و هر یک شامل سه تیره و هر تیره شامل سی تایفه و هر تایفه تقریبا شامل سی خانواده بود. این سلسله مراتب خونی که مبنای سازمان اجتماعی و نظامی به شمار می رفت باعث تثبیت طبقه اشراف شد. از این روکلیستنس هنگامی که در صدد استقرار دموکراسی برآمد دگرگونی سازمان جامعه را لازم دید هر یک از شهرها و دهکده ها ظاهران در ابتدا موتن ای بود و به نام خدا یا پهلوان معبود آن قبیله خانده میشد، شد نام شهر آتن معکوز از نام الههی آتن بود مسافری که از به خاوری به آتیک میرفت، رفت نخست پا به اوروپوس می گذاشت و خاطر این نازیبا از این شهر مرزی که مانند سایر شهرهای مرزی مسافر را دوچار وحشت میکرد با خیش میبرد دیکا ارخوس تقریباً به سال 300 قبل از میلاد در توصیف آن چنین میگوید اوروپوس لانه فروشندگان هیلگر است معموران گمرک در اینجا هرسی بیمانند دارند فرومایگی در پوست و گوشت آنان ریشه کرده است بیشتر مردم آن خشن و بد دارند زیرا مردمان ظریف و تربیتی یافته را پس رانده اند. مسافر اگر از اورپوست به جنوب می با یک عده شهر نزدیک به یکدیگر برخورد می کرد. مانند رامنوس، آفیدنا، دکلیا، آخارنای، ماراتون و براورون. دکلیا در جنگ‌های پلوپونزی، به عنوان محلی استراتژیک شناخته شد آخرنای در پرتو یکی از نمایشنامه های آریستوفان یا آریستوفانیس که از جهتی بدان پرداخت شهرت یافت براورون شهری فعال بود و مجسمه از آرتمیس که اورستس و ایفیگنیا از شبه جزیره تاوروس تا آورده بودند در معبد آن شهر قرار داشت کسیری از مردم آتیک هر چهار سال یک بار به آنجا می و در جشن آرتمیس یا براورونیا شرکت می کردند مسافر پس از ترک این شهر و گذر از پراسیای و توریکلوس به ناحیه لاوریون سپس به سونیون میرسید. رسید لاوریون محض کانهای نقره و موقعیت جنگی خود مورد توجه بود سونیون که در انتهای شبه جزیره واقع است، در یونوردانی را که در راه رب و نوع پوسیدون نظری داشتند، به معبد بزرگ خود جلب میکرد. در ساحل باختری آتیک، آنافلستوس و پس از آن جزیره سلامیس، موتن آیاس و اوریپید قرار داشت. توضیح هاشیه محتملا نام این جزیره، از کلمه فنیقی شلام، به معنی صلح گرفته شده است ادامه متن. آن سوتر الوسیس شهری که از لحاظ دمتر الههی کشاورزی و مناسکی که به افتخارش برپا شد مقدس بود و بندر پیرایئوس واقع بود کالاهای سراسر مدیترانه به میانجی این بندر مستحکم که پیش از تمیستوکلس کسی به ارزش آن پی نبرد در اختیار مردم آتن قرار گرفت. دشواری زراعت در آتیک، نزدیکی همه بخش‌های آتیک به دریا و فراوانی بندرگاه‌های مناسب مردم آتیک را به بازرگانی کشاند. بازرگانان در پرتو دلاوری و ابتکار خود، بازارهای اژه را در انحصار خود گرفتند و دارایی و نیرومندی و فرهنگ آتن در اصر پریکلس از همین امپراتوری بزرگ بازرگانی پدید آمد. دو، آتین در عهد حکومت صفحه 129. شهرهای آتیک نه تنها آتن را احاطه کرده بودند، بلکه بدان بستگی داشتند. پیش از این گفتیم که به گمان یونانیان، تسئوس به شهرهای آتیک نظام سیاسی یگانه و پایتخت واحدی بخشید توضیح هاشیه تاریخ این حادثه بنابر روایات باستانی قرن سیزدهم قبل از میلاد است ولی میتوان گفت که اتحادیه آتیک و سلطه آتن پیش از سال 700 تحقق نپذیرفت. زیرا در سرود ستایش دمتر که در این تاریخ ساخته شده است چون این سخن رفته است که شهر الئوسیس برای خود شاهی مستقل دارد. ادامه متن در هشت کیلومتری بندر پیرای و بین کوههای هومتوس و پنتلیکوس و پارنس شهر آتین از گسترش ارگی که مکناییان کوهن ساخته بودند به وجود آمد و مالکان زمینهای آتیک در آن سکنا گرفتند. قدرت در دست خاندانهای کوهن و مالکان بزرگ بود اینان در مواقعی که پایی امنیت بلاد خیش را متزلزل میدیدند به سلطه یک پادشاه رضا میدادند ولی به هنگام آرامش به شیوه ملک و توایف به سر می بردند پس از شاه کدروس که به هنگام دفاع در برابر دوریان مهاجم خود را قربانی کرد و چون قهرمانی مرگ را پذیرا شد بزرگان شهر اعلام داشتند که کسی شایسته جانشینی او نیست و به جای پادشاه برای خود یک آرخون یا سرکرده برگزیدند. توضیح هاشیه این حادثه را که واقعی افسانه ای است به سال 1068 قبل از میلاد نسبت دادهاند. ادامه متن این آرخون مادام العمر حکومت بود. در سال 752 مدت حکومت آرخون را به ده سال محدود گردانیدند و سپس در سال 683 این مدت را به یک سال تنزل دادند و بعدن قدرت را میان نه آرخون تقسیم کردند. سال به نام یکی از نه نامگذاری می شود. دیگری که تنها بر امور دینی ریاست داشت پادشاه نام می گرفت. یکی دیگر از آنان سرداری لشکر و شش تن دیگر قانونگذاری را برعهده داشتند در آتن نیز مانند اسپارت و پایان پایانیافتن رژیم پادشاهی به منزله پیروزی مردم یا گامی به سوی دموکراسی نبود بلکه به منزله بازگشت قدرت ملک و توایف بود این نیز یکی دیگر از نوسانات تاریخی میان حکومت‌های منطقی و حکومت مرکزی بود در نتیجه همه قدرت را از شاه گرفتند و فقط مقام کهانت را برای او باقی گذاشتند. البته لغت پادشاه در قانون اساسی آتن دوام آورد. ولی این کلمه دیگر بر معنی حقیقی خود دلالت نمی کرد. آری، صاحبان نفوذ چه بسانهات اجتماعی را دگرگون یا نابود می کنند بدون آن که نام آنها را از بین ببرند؟ حکومت آتیک مدت پنج قرن در دست اشراف بود. در دوره حکومت آنان مردم از لحاظ سیاسی به سه طبقه تقسیم می شدند. طبقه سواران که مالک اسب بودند و می توانستند برای جنگ سوار نظام تدارک کنند. توضیح هاشیه آتنیان مانند رومیان و فرانسوی ها و انگلیسی ها سوارکاری را خاص بزرگان می دانستند. خوشایندی کلمه فرانسوی شوالیه که در اصل به معنی سوار است از اینجاست ادامه متن طبقه گاوداران که هر یک دارای دو گاو بودند و برای تشکیل پیاده نظام سنگین آمادگی داشتند. طبقه کارگران مزدور که دسته سبک پیاده را تشکیل میدادند. تنها دو طبقه نخست شارمند به شمار می‌آمدند. و حکام و قزات و کاهنان از طبقه سواران انتخاب میشدند. آرخونها پس از سرآمدن دوره حکومت خود در صورتی که در ایام تصدی رسوایی به بار نیاورده و خوشنامی خود را از دست نداده بودند به عضویت دایمی شورای رؤسای قبایل یا بوله در می آمدند این شورا شامگاهان در آریوپاگوس یا تپه آرس برپا میشد. و آرخونها را انتخاب می کرد و بر کشور حکم میراند. حتی در دوران سلطنت نیز این شورا اقتدارات شاه را محدود می کرد و حالا در دوران حکومت اقلیت متنفذ این شورا همانند شورای روم سلطه کامل داشت سکنه آتن از لحاظ اقتصادی هم به سه طبقه تقسیم می شدند. طبقه اول اشراف بودند که در شهرها در تجمل میزیستند. بردگان و کارگران مزدور زمینهای آنان را میکشتند و بازرگانان های نقدی آنان را به کار میانداختند. طبقه دوم پیشوران و صنعتگران و بازرگانان و کارگران آزاد را شامل میشد که از لحاظ ثروت پس از اشراف قرار داشتند. چون بر اثر کوچ بازارهایی برای داد و فراهم آمد و بازرگانی به برکت ضرب سکه رونقی بیشتر یافت این طبقه قوام گرفت و در اصر سلون و پیسیستراتوس در حکومت رخنه کرد و در اصر کلیستنس و پریکلس به اوج اقتدار خود رسید کارگران اکثرا از مردمان آزاد بودند و بردگان اقلیتی کوچک محسوب میشدند. فقیرترین ترین طبقه کارگران کشاورزی بودند اینان زارعین کوچکی بودند که میبایست با خصت زمین و طمع رباخاران و اشراف زمیندار دست و پنجه نرم می کردند و دلخوش می بودند که به داشتن تکه زمینی مفتخر هستند برخی از کشاورزان فقیر در گذشته زمین های وسیع در تملک داشتند ولی بدان سبب که همسران آنان پربارتر از زمینها بودند زمینها در نتیجه تقسیم در میان فرزندان متعدد رفته رفته به صورت قطعات کوچک درآمد. مالکیت اشتراکی زمین توسط تایفه و خانواده پدر سالار از بین می رفت و حصار و گودال و پرچین ظهور مالکیت حسودانه فردی را مشخص می کرد. بعد از آنکه زمینها کوچک و زندگی روستایی متزلزل شد، بسیاری از کشاورزان به رغم جرایم و منع قانونی زمینهای خود را فروختند و راهی آتن و شهرهای کوچکتر شدند تا به تجارت و صنعت و کارگری مشغول شوند برخی دیگر که از احده وظایف مالکیت برنمی آمدند املاک اشراف را به اجاره گرفتند و قسمتی از محصول را به عنوان کارمزد خود دریافت داشتند کسانی دیگر در محلهای خود ماندند و چندی با وامگیری دوام آوردند و سپس ناگزیر زمین‌های خود را به بستانکاران واگذاشتند و خود مزدور آنان شدند بستانکاران تا دریافت بدهی خود مالک زمین محسوب میشدند و تخت سنگی روی زمین رهنی گذاشتند تا بدین وسیله مالکیت خود را اعلام دارند در نتیجه به تدریج خورده مالکی کمتر کشاورزان آزاد قلیل و مالکان عمده افزونتر شدند به گفته ارستو همه زمینها به عدهای قلیل تعلق یافت و کشتکاران و زنان و فرزندان آنان به صورت برده در معرض فروش گذارده شدند زیرا قادر به بازپرداخت وام یا اجاربه های خود نبودند بازرگانی خارجی و تبدیل معاملات پایا پای به داد و ستد پولی به نوبه خود لطمات دیگر بر کشاورزان وارد آورد زیرا فراورده های فلاحتی آنان از احده رقابت با محصولات فلاحتیی که از خارج وارد میشد، بر آمد و با بهای مناسب به فروش نمی رسید در حالی که خود آنان ناگزیر از خرید مصنوعاتی بودند که بهای آنها هر ساله به سبب عواملی که از کنترل خریداران برکنار بود بالا می رفت. از اینها گذشته خشکسالی از کشاورزان را می و کسیری را به خاک سیاه می نشانید. سرانجام تنگی زندگی در آتیک به جایی کشید که مردم جنگ را برای خود نعمتی شمردند و با آغوش گشاده پذیرفتند. جنگ هرچه بود احتمالا به تصرف زمینهای جدید می انجامید و معمولا از شماره دهانهایی که برای قضا باز بود می کاست.
0: Code apply. See site for
1: در شهرها مردم طبقه میانه که موانع قانونی در راه خیش نمیدیدند در جریان سودجویی چندان پیش میرفتند که باعث اصرار کارگران آزاد میشدند و تدریجا آنون را با بردگان برابر میساختند. قیمت زور بازو آنقدر پایین آمد. که مردم مرفه با دیده تحقیر به کار بدنی نگریستند و کار یدی نمودار بندگی و دور از آزاد مردم تلقی گشت. مالکان زمین که به ثروت روزافزون بازرگانان رشک می‌بردند، قلات را که قوت مردم بود، به خارج می‌فرستادند و در نهایت زیر لوای قانون قرض خود اهالی آتن را هم به فروش رساندند. قوانین دراکون چند سباهی مردم را به رفع تباهی ها امیدوار کرد دراکون تقریبا به سال 620 قبل از میلاد مأمور تنظیم و برای اولین بار تدوین یک روش قانونی شد تا نظم را به آتیک بازگرداند بنابر آنچه ما از آن قوانین میدانیم اساسی ترین پیشرفت قوانین دراکون توسعه نسبی امکانات برای احراز مقام آرخانی در میان ثروتمندان نوپا بود. همچنین حق قصاص را که تا آن زمان بنا بر رسم تلافی در صلاحیت خانواده بود، به مجلس سنا واگذاشت. قانون اخیر جدا اصلاحی اساسی بود. اما برای آنکه طالبان قصاص را به قبول آن وادارد، ناچار از وضع مجازات‌های سخت شد. از این رو بعد از آن که با پیدایش قوانین سلون قوانین دراکون لغو شد فقط خاطره مجازات های شدید او در از باقی ماند. در واقع دراکون رسوم خشن رژیم ملکوتواییفی و را در قانون خیش و برای نجات دادن وامداران و محدود کردن استثمار بینوایان گامی بر نداشت. با اینکه تا حدی دامنه حقوق سیاسی را توسعه داد ولی از مفوظ اشراف در کار دادگستری نکاست و به آنان امکان داد که قوانین را بر طبق مصالح خیش تفسیر کنند. به طور کلی قانون دراکون بیش از پیش مالکان را تقویت کرد. اگر کسی دست به دزدی کوچک میزد یا در کار مسامحه می کرد در صورتی که شارمند آتیک بود از حقوق مدنی محروم می و اگر برده یا بیگانه بود به حلاکت می رسید توضیح هاشیه پلوتارک در رساله سولون گفته است آنان که یک کلم یا سیب می مانند فرومایگانی که آدم می یا دست به غارت اماکن مقدس می زدند کیفر می دیدند ادامه متن. در اواخر قرن هفتم قبل از میلاد کینه بینوایان علیه ثروتمندان که کاملا از پشتیبانی قانون برخوردار بودند، سخت تحریک شد و اوضاع آتن به سرحد انقلاب کشیده شد. برابری پدیدهای غیرطبیعی است. هر جا توانایی حشیاری آزاد باشد، نابرابری باید آنچنان رشد کند تا بالاخره با فقر عمومی ناشی از جنگ طبقاتی از بین برود. برابری و حریت نیستند، دشمن یکدیگرند. انباشت سرمایه در آغاز امری ضروری است، ولی در پایان امری مهلک می‌شود. پلوتارک در این باره می‌گوید: اختلاف ثروت میان غنی و فقیر به اوج خود رسیده بود و به نظر می‌رسید که شهر در اوضاع خطرناکی به سر می برد و هیچ وسیله‌ای برای جلوگیری از اختشاش وجود نداشت مگر یک قدرت استبدادی فقرا میدیدند که هر ساله وضع آنان بدتر می شود و حکومت و ارتش در دست اربابان است و دادگاه‌های فاسد همواره بر ضد ایشان رأی می‌دهند پس برای تعدیل ثروت آماده قیام شدند توانگران که دیگر نمی‌توانستند با قوانین جاری قروز خود را وصول کنند به قوانین پیشین توسل جستند و در برابر توده ها که نه تنها اموال آنان بلکه نظام اجتماعی و دین و تمدن ایشان را هم تهدید می کردند به دفاع برخاستند. انقلاب سولان صفحه 133 در بحبوه این کشاکش حادثه ای عجیب و باور نکردنی روی داد. مردی به نام سلون به پا خواست و بدون جبر یا حتی سخنان شدید و لحن ثروتمندان و فقرا را به نحو یکسان قانع کرد که اختلافات موجود را فیصله دهند و با یکدیگر سازش کنند این سازش در آتن به طوری صورت گرفت که نه تنها از هرج و جلوگیری کرد بلکه نظم سیاسی و اقتصادی نوینی به جای نظام پیشین نشانید. راستی نحظت سلون یکی از معجزات امیدبخش تاریخ بود. پدر سلون از طبقه اشراف و از پاک خونترین خاندانها بود و نصبش به پادشاه کدروس می رسید. او خود نصب خیش را تا پوسیدون برمی شمرد. مادرش با مادر پسیستراتوس جبار معروف که ابتدا از قوانین سلون سرپیچی کرد ولی بعد به تحکیم آنها پرداخت خیشاوندی داشت. سولان در جوانی با تمام نیرو از زندگی دوران خود بهره برد. شعر سرود و نقمه عشق یونانی سرداد و مانند تورتاییس با شعر خود مردم را به حیجان آورد و به جنگ و فتح سلامیز کشانید. در میانه عمر اخلاقش برخلاف شعرش بهبود یافت. اشعارش مبهم و بیروح ولی اندرزهایش نیکو شد. اعلام کرد بسیاری از مردم ناشایست، ثربتمندند و در این حال کسانی که از آنان بهترند در تنگ دستی به سر میبرند. با این وصف ما حاضر نیستیم که آنچه داریم به آنان دهیم و ثروت آنان را بستانیم زیرا از این دو یکی است و دیگر رفتنی ثروت توانگران از ثروت آنکه فقط مالک معده و ریه و دست و پای آفرین و, و لطف جوانی و وجودی هماهنگ با تنوعات حیات است گرانتر نیست سلون با وجودی که در قوانین خود سکوت در برابر شورش را جنایت دانست عملا در برابر شورشی که در آتن رویداد بیطرفی پیش گرفت با این همه سلون کارها و شیوه را که سبب تفوق روزافزون اقنی بر فقرا شد، منع کرد. اگر قول پلوتارک را قبول کنیم، پدر سلون سروتش را به سبب سخاوت خود از دست داد. سلون به تجارت پرداخت و از صداگران کامروا شد و تجربه های وسیعی در زمینه تجارت کسب کرد و گزارش به نواهی دوردست افتاد. کردارش با گفتارش هم بود و به درست کاری شهره شد. در سال 594 که هنوز جوان بود و 44 یا 45 سال بیشتر نداشت، نمایندگان طبقات متوسط نزد او آمدند و از او خواستند تا منصب حکومت را بپذیرد. به او اختیار تام دادند که آتش جنگ طبقات را فرو نشاند و قانون اساسی جدیدی برای کشور وضع کند. و ثبات دولت را بازگرداند طبقات بالا هم با این اعتقاد که ثروتمندی چون او الزامن مردی محافظ کار خواهد بود با بیمیلی به حکومت و اصلاحات او تند دادند نخستین نسائی او ساده اما از لحاظ اصلاحات اقتصادی مهم بودند چون قدمی برای تقسیم مجدد عرضی برنداشت، افراطیان را نومید کرد در حالی که اگر دست به این کار میزد جنگ داخلی در میگرفت که یک نسل تمام طول میکشید و اختلافات و جنگ طبقاتی را تشدید میکرد. او بر اساس اصل معروف خود یعنی اصل برداشتن تعهدات همانطور که رسو می گوید، وام‌هایی را که مردم به یکدیگر یا به دولت داشتند از اعتبار انداخت، توضیح حاشیه. دیون تجاری که متزمین بردگی وام گیرنده نبودند باطل نشد ادامه متن همه اراضی آتیک را از گرو را ورد و علاوه بر این کسانی را که به سبب عجز از پرداخت وام برده شده بودند آزاد کرد و حتی افرادی را که به عنوان برده فروخته و به خارج برده شده بودند باز خرید و آزادی بخشید و از آن پس این گونه برد سازی را ممنوع کرد این دیگر ناشی از ویژگی بشری بود که برخی از دوستان او چون از تصمیم او برای القای دویون با خبر شدند عراضی پهناوری را به رحم گرفتند و بعداً بدون پرداخت حق رهن آن عراضی را نگاه داشتند ارسطو می نویسد که کسانی از این کار به سروتهای هنگفت رسیدند ولی سروتهای خود را از میراث نسلهای پیشین قلمداد داد کردند پس سلون به مسامهه یا سودجویی متهم شد ولی به زودی مردم دریافتند که سلون خود از طلبکاران بوده و از آن قانون زیان برده است با این وصف توانگران دهان به اعتراض گشادند و گفتند که قوانین سلون وسیله مصادره اموال اغنیاست لیکن بیش از ده سال از صدور آن قوانی نگذشته بود که آتینیان تقریباً بالاتفاق اصلاحات سلون را وسیله پیشگیری از انقلاب خونین خواندند. درباره سایر اصلاحات سلون نمیتوان به روشنی و با قاطعیت نظر داد. اما چونان که عرستو نوشته است سلون سکه های آرگوس را که به امر فیدون ضرب شده و تا آن زمان در آتیک رایج بود منسوخ کرد. و سکه های را رواج داد و مینا را که معادل هفتاد و سه دراخما بود با صد دراخما برابر شمود توضیح هاشیه. برای دریافت ارزش سکه های آتنی رجوع شود به فصل دوازدهم قسمت سوم. ادامه معتم بیان پلوتارک در این باره از بیان عرستو رساتر است گفته است سلون مقرر داشت که مینا به جای 73 دراخما به 100 دراخما تسعیر شود و بدین ترتیب هرچند مقدار پولی که مبادله میشد تغییر نکرد ولی ارزش آن پایین آمد این امر به نفع کسانی شد که میبایست قروز کلانی را پرداخت میکردند و در عین حال ضرری نیز متوجه بستانکاران نکرد فقط آدم مطبوع و سخاوتمندی چون سولون میتوانست تورمی ابدا کند که در عین کمک به بدهکاران ضرری نیز متوجه بستانکاران نکند بدون شک در برخی موارد نیمی از یک نان بهتر از هیچ است توضیح هاشیه گروت و بسیاری دیگر از محققان گفته پلوتارک را چنین تفسیر می‌کنند که سلون با تنزل 27 درصد از ارزش پول باعث سبکباری ملاکانی شد که به دیگران مدیون بودند و ضمناً برای بازیافتن اموال مورد رحن خود امکاناتی نداشتند و نمیتوانستند تعهداتشان را بپردازند اما به نظر ما این امر به منزله ضربتی بود نسبت به ملاکانی که به بازرگانان وام داده بودند این اقدام سلون فقط برای بازرگانان سود داشت احتمالا سلون قصد تنزل پول را نداشت بلکه فقط میخواست که پول آتیک را به صورتی درآورد که برای دادو ستد تجارتی آتیک و پلوپونز مناسب باشد و بر دامنه تجارت آتیک با بازارهای غنی و روزافزون یونیایی که با پول اعوبویا دادو ستد میکردند بی افضاید ادامه معتن. پایدارتر از این اصلاحات اقتصادی احکامی است که به موجب آنها قوانین سلون به وجود آمدند. در مقدمه این قوانین حکم افع عمومی به چشم خورد. مقرر شد که زندانیان آزاد شوند و هر کسی که به جرمی سیاسی تبعید شده بود به شرط آن که جرم او توطعه علیه حکومت نبود می به محل خود بازگردد. سولون به طور سریح یا ضمنی بیشتر قوانین دراکون را منسوخ و فقط قانونی را که مخصوص کیفر قاتلان بود، ابقا کرد. قوانین سولون همه مردم آزاد آن سرزمین را بدون استثناء در بر گرفت. اقنیا و فقرا به طور مساوی مقید به قوانین یکسان شدند و کیفرهای واحدی در باره همگان معمول شد. چون سلون دانست که نمیتواند نقشه اصلاحات خود را جز به کمک بازرگانان و صنعتگران و سهم کردن آنان در امور دولت اجرا کند، اهالی آتیک را بر حسب دارایی به چهار گروه تقسیم کرد. گروه اول، دارندگان 500 پیمانه و ایشان کسانی بودند که درآمد سالیانه آنان برابر 500 پیمانه از محصولات کشاورزی بود. گروه دوم کسانی بودند که در آمد آنان به 300 تا 500 پیمانه می رسید.